0: O que, que o Senar faz e é o principal hoje? É, ganha pão, vamos dizer assim, no sindicato. São cursos de capacitação em diversas áreas, não só áreas do agro, mas áreas sociais também. Os cursos são sempre gratuitos. né Então, hoje a gente é o município que mais, o sindicato que mais capacita no Mato Grosso do Sul. Pega aí, cara, você conversa com qualquer um da cidade. O cara hoje, na, nas propriedades, um cara capacitado, que atua numa fazenda de médio porte aqui no município, ele tem um salário bom, ele mora na propriedade, isso já livra ele de aluguel, de energia, de água, então isso já fica de recado pro jovem, pô, tô em Maracaju Sim. cara, aqui não vai me faltar oportunidade no agro, e se eu for pro agro e trabalhar, que aí entra a contrapartida, Sim. eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, nada cai do céu, isso aí você esquece, meu amigo, não tem almoço grátis, se você não, não der o sangue, você não vai virar nada, pronto, acabou. O MS vai ser o primeiro, primeiro estado a zerar o balanço de carbono, que é o quê? Que é você mandar para os caras, para de falar, a gente está é. aqui, ó, entendeu? O que a gente emite, a gente, a gente tá traz em, de volta. Está em equilíbrio. Está em equilíbrio. Tá
1: equilíbrio. É. Café Brothers, episódio 63. São 63 <risos> semanas, Tiago Tamil. Seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Obrigado.
2: Mas não são 63 semanas, são mais de 63 semanas.
1: Por que você está é, mentindo para as pessoas? Não, não tô mentindo. É que tem uns que não conta, né, cara? Então, tem uns que, é que não, não conta. conta, é verdade. Seja muito
3: bem-vindo, ao Lanza. Muito obrigado, meu amigo.
1: O nosso amigo Hulk não veio hoje, hein? o Osmar Neto,
3: né? Não veio. Ele tava um tomando ele. uma injeção lá
1: e não é. pôde vir. Um abraço pro Vadinho também. Precisava comprar um iPhone, um carro, fala com ele.
3: <risos> uma caixa d'água. Uma botinha, um né? Novo. É, é um corcel.
1: E tá conosco também o nosso diretor, Tiago Torada. Salve. Oh, ele é o sombra aqui do, do Café Dóris. É <risos> gente, e eu que vos falo, o Tudo que dá errado começa comigo aqui, tá, gente? Então, mas vai dar certo, uma hora vai dar certo. Gente, eu quero falar para vocês aqui o seguinte: tem alguns merchanos para fazer e eu quero passar para o Tiago Tamioso, ele vai divulgar aqui um livro muito top que a gente recebeu hoje.
2: Muito legal mesmo, cara. Hoje o, o, quem tá aqui com a gente é o Fábio, mas depois o Xandol vai apresentar ele melhor pra vocês. E ele trouxe um livro aqui que, na realidade, a gente falou um pouco sobre a ideia em um dos episódios, né, cara? É, foi com a. Com a Cláudia, com a Cláudia, exatamente. E, cara, eu vi por cima aqui, é, um, é um livro que retrata a história de Maracaju desde os primórdios, né? Desde quando começou as colônias aqui. E, cara, muito legal. Primeiro, porque senão é ninguém sem história. Então, se você tem oportunidade de, de pegar uma cópia dessa, depois o Fábio vai falar mais como que a pessoa consegue um, um, um exemplar desse, leia, porque você tá aqui na cidade, e se você é nascido e criado aqui assim como eu, o mínimo que você pode fazer é ter conhecimento da história de Maracaju E é muito legal, cara, porque além de ter, acredito eu, muita informação valiosa aqui, cara, tem muitas fotos... Antigas. E isso eu acho muito bacana, porque nada melhor além das palavras do que fotos para retratar o passado, cara.
3: Então ah, é vale louco. a pena. mandou, braço, tá mandou um abraço braço, Isso
1: aí. E o Álvaro Lanzo vai também fazer um merchanzão aí ah, do é? recebido de hoje aí, nossa aí.
3: Pessoal mandou para a gente aqui, hum. Professor Coxinha, aqui de Maracaju. A gente está honrando vocês, honraram a gente, a gente está honrando vocês também. Pessoal, muito bom. O Thiago Torado comeu todo o churros. <risos> Ninguém sabe se é bom ou não de nós, mas pelo jeito que ele falou, é muito bom. Eu garanto. Valeu aí, galera. Valeu, não pelo recebido de hoje. O, o churro foi o Thiago,
2: o Kibe o foi o Xandó. <risos> então o Thiago gente... falou assim: experimenta um Kibe aqui. <risos> que kibe cara? Vai ter que mandar de novo esse ventral. Valeu, professor Coxinha. Um, um abraço aí.
1: aí. Seu, Antônio, então,
2: seu Antônio, seu Antônio. Seu Professor
1: Antônio e o professor Coxinha. É, é isso aí. Ó. Agora sim. Galera, eu quero agradecer também a todos os nossos cafezeiros que nos seguem aí no Instagram e no YouTube. Cara, muito obrigado. Deixa o like, deixa o seu comentário no, no episódio. É muito importante para nós aqui saber se vocês estão gostando do conteúdo, se tem acrescentado na vida de vocês. Isso é muito valioso para nós. Também quero falar dos nossos apoiadores aqui. Celério, sempre conectada. Mais rápido A... que o pensamento, com que? A internet mais rápido que o um pensamento. Gold Cereais, a corretora de mais confiança do mercado. Os caras são ponta firme. Quantos anos, Alves? 16. 16 anos no mercado,
3: gente. É 16 anos. E como cara, Gold é ter... Cereais, 12. 16 com... anos na corretagem e com Gold, 12 anos.
1: Gold Cereais, produtor rural, não tem erro. Vai na Gold. E também estamos com a agência 454, mais digital. É, é, é de chorar de tão bom que é. <risos> vai lá, produtor, produtor rural, quer divulgar quer fazer a tua logo, quer fazer o teu, o teu marketing digital, conversa lá com o pessoal da 454.
2: Rapaz, os caras tem drone, Cara, o pessoal lá é tecnológico. É, mas,
1: mas... é de iPhone 13 para cima lá o negócio. Não tem jeito. E aí... Estilo Tony Stark. Estilo Tony Stark, é isso aí. Cara, vamos lá? Bora. Gente, quero apresentar aqui o nosso convidado. Ele tá até cansado já, tanto que nós falamos aqui já. Backstage foi fervoroso. Feroz. No episódio 63º, estamos aqui com o Fábio Olegário Caminha, ele é engenheiro agrônomo, mestre em ciência animal e pastagem, MBA em gestão estratégica do agronegócio. Atualmente, ele está como presidente do Sindicato Rural de Maracaju. casado com a Luciana há 20 anos, ele é o pai, do, o pai da Fabiana e do Lucas. Seja muito bem-vindo no Café Brothers.
0: Ô, louco. Obrigado, obrigado, pessoal, pelo convite, né, de poder estar aqui com vocês, batendo esse papo. É, já na, no backstage aqui já foi bacana, acredito que vai ser, vai ser muito legal. Eu acompanho o trabalho de vocês, eu vi alguns episódios e estamos aí na luta, né, cara? A apresentação é essa aí mesmo. Então, é, 20 anos de casado com a Luciana, dois filhos, uma diferença de 16 anos entre a mais velha e o mais novo? Planejamento Sim. familiar não era o meu forte. Eu era muito novo quando comecei e já estava achando que estava aposentado, apareceu mais um, mais um gurizão aí para alegrar a casa. Mas estou muito contente com a minha família e, enfim, adoro esse Maracaju velho e contente com vocês pela iniciativa né, de ter um, um podcast nosso aqui, né, raiz, para conversar com as pessoas da cidade, divulgar. Muito legal, fiquei bastante contente com o convite. Pô, beleza. Sim.
1: Álvaro Lanza, lança braba aí do começo aí já. Puxa aí.
3: Fábio, pelo seu currículo, a gente já fica até sem entender tanto, tanta coisa que a gente pode perguntar para você. Mas uh, uma das coisas que a gente quer saber é o que instigou você a ter todos esses esse currículo, essa formação tua? Foi família? Foi algum amigo? Foi você que sempre quis mesmo ter alguma formação? Ou foi curiosidade mesmo? cara na verdade a gente tem que voltar que, um pouquinho eu vou, eu vou te ver por quê porque pô um cara em Maracaju tem um MBA não é não é não é corriqueiro isso aí cara não não na verdade assim tem,
0: a gente tem que começar falando um pouco da raiz né então uhum. eu fui para esse lado da agronomia né eu sou a quarta geração de produtores rurais né da, da nossa família é, a nossa fazenda é, é aqui em Maracaju a vida inteira trabalhando com pecuária e desde pequeno para nós férias era na fazenda e a gente era apaixonado por isso, e pela pecuária, que é a minha principal paixão, né? Como lá, começou lá na infância e até hoje a gente gosta muito da, da pecuária, apesar de sermos agricultores hoje também. Então, na, naquele momento ali da, da, da juventude, né? De tomar as decisões, para onde ir, para onde não ir. Meu pai era médico, né? Então tinha uma certa, não pressão, mas assim, todo pai médico gosta de, de, um de ter um mesmo. filho que vai suceder ele e tal. É, no caso eu tenho meu irmão que chegou mais perto que foi para a linha da fisioterapia né o thiago, mas eu sempre quis ir para essa área da da na verdade no momento no primeiro momento era até a zootecnia né eu gostava muito mais de boi, a gente não tinha agricultura no nosso dia a dia da fazenda, então as férias nossas era montar a cavalo e e rodar a invernada de pasto rapado, que era o que tinha na, na época lá né então pecuária também evoluiu muito desde aquela época nossa e aí eu despertei esse gosto né então. Meu pai era um cara que sempre incentivou a gente a estudar, acho que acredito que a maioria dos pais é um padrão, né? Meu pai, como ele tinha uma formação, ele sempre é, preconizou que a gente tinha que ter uma formação, que era a única coisa que a gente não perderia, era o nosso conhecimento, né? Então, isso aí foi uma coisa que ele bateu muito. E aí, naquele momento ali de definição de, de o que fazer, para onde ir, eu tive uma oportunidade de conhecer né, o, 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 um projeto que o Luciano Mendes, que é produtor aqui, amigo nosso, tinha acabado de retornar lá de Piracicaba, né? E tava implantando na fazenda dele. Eu era molecão, primeiro, primeiro científico, alguma coisa nesse sentido científico. E agora eu fui... Caramba, voltei. Eu primeiro colegial. Educação. E aí o, o, eu visitei esse, esse projeto dele lá. Era questão de, de pasto rotacionado. Então, enfim, uma pecuária que não tinha nada a ver com aquela que a gente era acostumado. Eu falei, cara, esse negócio aí é, é interessante. E aí, conversando com ele, ele, ele deu essa dica. falou: cara, se você quer seguindo essa linha de, de pecuária, né, de, de produção animal, é, eu te recomendo você fazer agronomia lá em Piracicaba, que tem um departamento de zootecnia forte, eu fiz lá e tal. No caso é a Exalc. É a Exalc, a é Exalc. E aí, daquele momento em diante, a gente já começou essa, essa vamos dizer assim, trabalhar para isso, né? Eu falei, e aí meu pai um cara que me ajudou muito, sempre incentivou, ele achou que se eu ficasse aqui, eu era um cara que era muito Maria vai com as outras, assim, entendeu? Se eu tivesse com uma turma que puxava para estudar, eu estudava. Se tivesse uma turma que puxava para tomar cachaça, eu era bom também. E meu pai, naquele momento ali, ele falou, eu acho que seria interessante você já ir para São Paulo se preparar para fazer um vestibular que era um pouco mais concorrido dos que tinham aqui, né? E aí eu fui, dei uma sorte muito grande de, de ter uns primos que já estavam lá no interior de São Paulo me acolheram muito bem e numa pegada de estudar muito. Então, o ano que eu mais estudei na minha vida foi o meu terceiro ano, para poder entrar em Prezacaba. Aí entrei, aí lá em Prezacaba já não foi tão linear, assim, a, a passagem, né? Primeiro ano de faculdade, é. depois você dá uma perdida no mundo aí, mas enfim. É, e eu sempre gostei de conhecimento, né? A gente. É, voltando aí a tua pergunta. Então, aí eu fui para lá, lá você é um mundo diferente, né? Uma faculdade que te oferece muitas oportunidades, né? É uma, uma referência é mundial, né? algo que é considerada a quarta ou quinta melhor universidade de agronomia do mundo, né? Caramba. Então tem, uma, é um tem um peso. É. é, porque o Brasil ele é ele é a grande potência da agropecuária tropical, né? O Brasil se desenvolveu, né, a Embrapa tudo que foi construído lá atrás e as universidades, então a gente, quem dita o mundo tecnológico de agricultura tropical é nós, né? somos nós.
1: Fábio, fala um pouquinho dessa, da, desse tipo assim, que a Exalco é uma referência, né cara, todo mundo sabe, né? você falou Exalco, pô, o cara já, né? o cara... Mas fala um pouquinho do como que foi as suas instalações ali, porque pouca gente fala sobre isso, né,
0: república ele e tal, porque você teve que morar em algum lugar lá, né? Isso, isso, isso. Na verdade, Piracicaba tem um, um sistema um pouco diferente de tudo que, que tem por aí, né? Piracicaba tem uma estrutura de repúblicas tradicionais, então quando eu fui pra lá, o, o Mendes já tinha me passado algumas informações, até quando eu fui pra matrícula, falei: cara, nem vai pro hotel. Você desce e vai direto, direto que os caras vão te abordar lá. Eu falei, ah, mas não é possível, né, cara? Você hum. vai chegar de mala na faculdade? <risos> fui pro hotel, tem meio que o Luciano foi pro hotel. Cheguei para fazer a matrícula lá, peguei a pastinha, peguei um táxi, deixei pequeno hotel perto da faculdade. Cara, a hora que, você, que eu entrei lá, exal, que não sei se vocês conhecem, né? pelo não. menos de foto, é um prédio fantástico, um campus lindo, né? Você entra assim, tem uma, uma lamina de, de palmeira assim, e você dá naquele gramadão central, um prédio antigo, muito bonito. E cara, aí arrepiou, e a hora que eu olhei assim, cara, tinha, sei lá, uns 500, 600 caras, Barra. cada um com o uniforme de uma república para te recepcionar lá. Entendeu? Ô, louco, aí mano. o cara chegou, você é bicho, você é bicho. E eu com uma pastinha vermelha, com aquela cabeça careca, né? Falei, cara, eu sou bicho. Uhum. Ah, então vem cá, vou te explicar. E aí os caras vão contando toda a história, como é David que funciona. trote? O... <risos> bastante, cara, bastante. Ah, por isso, a recepção era pra saber. Hein? É, na verdade, lá, cara, é um ambiente é, interessante, porque assim ela era uma muito famosa por trotes e tal, na minha, na minha época ainda tinha, tava num período já de transição, tava uma turma reduzindo um pouco a mão, tinha morrido aquele, se você lembra do japonês que morreu, era da farmácia, morreu um japonês num trote um ano antes que o nosso. Um afogado? Né, na Universidade de São Paulo, é, afogado, bicho não lembro bem a história Caramba, do japonês. Mano, e, aí aí a, e aí despertou um, um alerta com relação ao trote, então a USP tava, no meu primeiro ano, foi muito tenso assim, de essa questão de trote, a turma marcando pesado, mas a que tinha os trotes, principalmente na, nas repúblicas e tal, só que, cara, assim, você chega lá, eu, eu sou um cara que me entrola fácil, entendeu? Então eu não tive nenhum problema, cheguei, o pessoal me levou, fui almoçar numa república, aí já tinha uma coincidência lá, que era um cara que conhecia alguns parentes nossos aqui de Maracaju ah mas você é fulano, o seu arino legal puta, aí pra minha mãe já foi bom, eu falei pra minha mãe, eu falei mãe, ele é filho da Cláudia e tal... Já já tinha uma, alguém para poder, porque naquela época a gente não tinha isso aqui, né, cara? Naquela época era boca a boca. Era boca a boca, você né? ia para lá sem comunicação, ligava de noite, de telefone. Melhor, não é. é tão longe, isso tem. 20, eu entrei em 2000 na faculdade, 22 anos isso aí. Mas não era esse nível de toda hora você está comunicando com é. alguém, né? Então era mais, mais complicado um pouquinho. E aí, é, lá funciona assim, você tem até 13 de maio que coincidentemente é a libertação dos escravos, é a libertação <risos> dos bichos, ó. então até três de É,
3: você
0: não, não paga a república. Uhum. Então você pode rodar, a gente chamava de estágio, você vai rodando nas repúblicas e se encaixa naquela que você se identifica. mais. estilo
1: americano mesmo. Isso,
0: exatamente. É, é uma, tipo, aquelas fraternidades que eles chamam lá. Então eu, pô, vai daqui vai dali, rodei umas três repúblicas para conhecer, acabei achando a minha. Como que é que é o nome da tua? É a minha chama. Existe até hoje. É a República Jacaré
3: Eu vi uma foto que você postou recentemente.
0: É. A melhor que há. Já falo o nome. Ah, Jacaré é a melhor que há. Ela, tá, ela é de 1955. Caraca. Então, desde 1955, entra e sai morador todo ano. Né? Então, a gente. Quando eu, quando eu entrei em 2000, a gente morou em nove. Uma casa bacana pra caramba. Para fazer Malazarte é um lugar que tinha. né? A casa Nossa tinha. Ela, ela era terra em cima e descia para baixo. um... Era o Furdunço, né? Tinha um tipo um sótão ali. Fautorava, cara. A gente <risos> aproveitou bem né? para falar o um... português. E aí, dentro da Exalc, você vai. É, fui para essa República, né? Até hoje ela existe. A gente tem um encontro anual, todo terceiro final de semana de agosto, a gente se reúne lá em Piracicaba. Ficamos dois anos sem reunir, reunimos agora essa, essa foto que você comentou. Então lá, nesse a gente tem cara que é formado em 58. Então a gente tem senhores de 80 e poucos anos que ah, vão claro. lá, cantam musiquinha com a gente, isso fala é legal, besteira cara. pra caralho. É, legal, é muito cara. massa, cara. E, Nem sabia
1: que existia isso no Brasil, mano.
0: Pois é, é um negócio que é pouco divulgado, assim. É, na verdade, a que é, é a única que, é que tem é que, essa é que filosofia. a cultura dela é, é diferente, né? É, esse ano mesmo tem uma república que tá fazendo 100 anos, cara. É, o ano que vem, a Copacabana, que é a mais antiga do Brasil. Caraca. Ela chama Copacabana porque foi no ano que inaugurou o Copacabana Palace. E os o Fala, caras também...
1: E no meio de tudo isso, essa, vamos dizer assim, essa, essa bagunça organizada, você virou pai, mano. Cara, virei
0: pai, virei pai. Na verdade, <risos> é, os outros O planejamento familiar não foi meu forte, mas vamos lá. Eu tava no terceiro ano da faculdade, é, quando... Quando a minha namorada engravidou. Você me fala assim, ela fica brava. Eu nunca engravidei ela. Ela sempre que engravidou. Ela, <risos> ela engravidou. E aí a gente acabou tendo que, que mudar, né? Fomos morar junto. Na época eu era um gurizão, né, cara? Eu tinha perdido meu pai fazia pouco tempo. Então foi... Você tinha 20 anos? É. É quando eu descobri, eu ainda não tinha. Eu ainda não tinha. É, eu, é, não, eu já tinha. Eu, eu descobri em 2002. Eu tinha 20, exatamente. Quando a Fabiana nasceu, eu ainda tinha 20. Ela nasceu em março. Então, eu tinha 20 anos, meu pai tinha falecido fazia uns seis meses aí, Nossa. então a gente estava meio abalado e por um lado ajudou, sabe? Essa questão. Minha mãe foi muito receptiva, família toda, por mais que seja um negócio meio, meio do nada, parece, né? Você chega lá para dar aquela notícia, é, a frase da minha mãe foi emblemática, né? Tipo assim, eu todo pianinho para chegar ali para contar para ela e tal. Ela falou: Meu filho, para quem acabou de lidar com uma morte, uma vida não vai ser problema. Ok, é, cara. Puxa aí você fala, bom, a turma tá comigo, vamos é. né, então, vamo pra para frente. Forte, né? porque... Anima, <risos> e aí a gente, né, construiu família. Pra mim teve um ponto interessante de virada, né, que foi da responsabilidade. Então vamos dizer que até o terceiro ano, embora eu sempre fui um cara é, dedicado e tal... Mas você ainda tá meio maduro, greve, né, né cara? É, muda o jogo. Aí você começa a ter... mesmo você tem um passarinho para dar água, né? E não é só água, era é leite, fralda e pau é, né? é. Então foi, foi interessante essa virada. Também, é, coincidentemente, o curso começa a melhorar, né? Porque todo primeiro, segundo ano é meio travado, né? Mesmo na, na agronomia, a partir do terceiro ano que você vai... Você vai fazer as matérias que você foi lá para fazer, né? E aí, tão coincidentemente, foi uma virada de chave muito legal... E aí eu fui, fui pra cima e fui fazer, fazer os estágios e participar mais com, com a em relação assim, aos estudos.
1: Eu sei que você não é o primeiro, eu, é, não vai ser o último que aconteceu, mas é, nesse momento tem muito... Eu queria que você desse um recado pros jovens que estão passando por isso aí, cara. Tipo, do nada se tornou pai, porque é uma experiência que eu tive também, mas enfim, eu queria que você mandasse um recado pra galera que tá aí agora, tipo, aconteceu de engravidar. Manda um recado pra essa galera aí. Pra... Cara, Porque não... assim, ó... Antes de você falar... A pessoa pensa
0: em abortar, cara. É. A não, pô, pessoa... Pôs... Os
3: indecisos, tipo assim... Agora eu caso ou compra uma bicicleta? Cara, eu não, acho que você tem é... que ser muito é. franco, entendeu? A, a
0: responsabilidade do filho, ela é tua. Entendeu? Aquele momento ali, ela é tua. Entendeu? Se você tem certeza que o filho é teu, ele é teu. Ah, mas e a, o relacionamento? Eu me perguntava muito, entendeu? Será que a gente vai conseguir construir uma família? Mas nós vamos tentar. E foi o que a gente fez. Eu e minha esposa, a gente tinha... Uma relação de muitos anos ali, mas eu também sempre querendo fugir de um compromisso, até porque tava na faculdade e tal. Você é novo, você sabe como é que é. Né? Então, quando a gente, ó, putz, né, engravidou, a gente sentou, tem um restaurante lá na rua do Porto, Velhas Cabras, nós sentamos frente a frente, um com o outro, e falamos, vamos tentar? Decidir. Decidimos, entendeu? E aí, cara, uma coisa que soma muito é família, porque você não tem condição financeira, às vezes, de, 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 de segurar uma, uma casa, porque aí a gente morava, tanto eu quanto ela, morava em república, tinha uma, uma limitação de grana, que era pesada que mandava. Ela também ela era da minha turma. Era da mesma turma, formada na minha turma. Então, assim, a gente teve essa, essa, essa questão de, de querer, entendeu? Esse eu acho que é o primeiro ponto. Cara, filho é uma benção, né? Então, assim, por mais que talvez não fosse o momento... Cara, você fica apaixonado no, no, no instante que você... Pega no colo. Tem a notícia, depois você pega no colo, muda completamente sua maneira de enxergar o mundo, né? Você, você passa a não mais pensar só em você, né? Você pensa sempre nos seus filhos. Vocês todos... Todos, não sei se todos são pai quem? É, quase todos. Quase todos. É. Mas é uma... Cara, pra mim é, é o que eu mais curto na minha vida, entendeu? são meus filhos. um recado né? pra galera se assim, decidir tentar. Eu acho que na verdade não é tentar, você tem que... Você tem que primeiro, você receber uma benção de Deus. Entendeu? O filho é teu. O jeito que você vai relacionar com a esposa, ele pode ser complicado. Você pode não ter uma relação legal, mas a responsabilidade do pai é criar o filho, é estar junto com o filho. Mesmo que não seja na mesma casa, respeitando as individualidades. Ah, tive um um momento só com alguém e gerou um fruto. Porra, vamos, vamos ver como é que a gente vai fazer. Talvez nós não vamos conseguir morar junto, conviver, mas, pô, filho é meu, eu quero participar, eu preciso estar junto com esse moleque, preciso estar junto com essa menina ao longo da vida. A gente está vivendo um momento... É, todo mundo fala, é, sempre foi difícil criar filho, mas agora é muito mais. Eu acho que vocês têm essa percepção. Né? O que passa por aqui...
3: Né? Ah, e eu, eu criar nem é tanta dificuldade, a dificuldade é educar hoje. Né? Exato, a, maior é, a dificuldade. gente fala de criar, mas é isso. É. Você, você ter um filho que pense como você, que, que siga a linha, exato, pelo menos exato, é, a que, linha, né?
0: Que, é. que, que foi transmitido para nós, né? Sim. Pelos nossos pais. Então a gente tem uma responsabilidade de transmitir. Né? Então, acho que isso daí. Então, assim, receba o filho é uma, é uma benção de Deus. Eu acho que nem cogito essa, essa palavra e não gosto nem de falar, sabe? Tem alguns casos que é realmente é complicado tal, mas filho é uma benção. Eu acho que é Boa, por legal, aí. Cara. E aí, gurizada, é, que, que aconteceu isso? O filho é a tua responsabilidade. É. Você, você vai amar ele naturalmente e você vai fazer tudo por ele naturalmente, a menos que você tenha um coração de pedra. É o que eu, eu consigo passar. Então não fuja da responsabilidade, entendeu? Legal. Acho que é isso aí. Formou, veio embora para Maracaju de volta, como foi? Cara, na verdade eu até tentei, eu até tentei. Eu sempre fui, fui apaixonado pela nossa região, sempre quis trabalhar aqui. Achava que o nosso primeiro momento, como a gente era pecuário, a gente tinha perdido meu pai, a gente acabou arrendando boa parte da fazenda, né? Porque não, não conseguimos tocar. Meu pai era um médico é, no auge da profissão, tava investindo na fazenda, e aí quando ele morreu, a gente. É, Perdemos a nossa principal fonte de renda da família. Então, a gente não conseguiu tocar o nosso negócio naquele momento. E uma das decisões mais acertadas que nós fizemos foi de, de arrendar a fazenda. Naquela época, não, não eram esses arrendamentos de hoje que a gente paga. Né? Era um arrendamento que o pessoal estava desenvolvendo na época, mas foi o suficiente para a gente chegar até o momento de, re, de retornar à fazenda. Então, quando eu formei em 2004, e eu formei nessa linha de trabalhar com pecuária, é, na verdade, no meio de 2005, eu, vim, eu fiz estágio aqui. Meu estágio de conclusão de curso foi lá, na, lá no Mandi. Na fazenda do Mandi. E era com integração lavoura-pecuária e tal. E que foi no, foi no, no meio de 2005. É, em outubro de 2005 a gente teve um foco de febre aftosa aqui no Mato Grosso do Sul. Não sei se vocês vão eu lembrar lembro, disso. Eu lembro. E isso foi muito prejudicial né, para o Estado como um todo e principalmente para a pecuária. Então eu tinha acabado de formar. Eu estava com a minha esposa e a minha filha lá em Piracicaba. A Luciana estava terminando. Aí eu fiquei seis meses trabalhando com, com, com a Agroexata, Exata, que é uma empresa que é, os sócios são meus amigos e eu estava trabalhando com eles e acabei retornando, cara, para Piracicaba. Falei, cara, eu vou ficar aqui. A gente ficou seis meses batendo porteira sem conseguir fechar um projeto. Uhum. É, e aí eu voltei para fazer um mestrado. Eu tinha um tenho um professor que eu trabalhei a vida inteira lá, que é o professor Sila, né? Que é uma das referências aí em, em, em manejo de pastagens no Brasil. Estava começando uma turma de mestrado, eu fiquei seis meses como ouvinte, fiz o processo seletivo e aí fui fazer o mestrado, mas até para fugir. Não era minha praia ser um pesquisador, mas foi mais para fugir daquele momento. Falei, cara, minha esposa está aqui, minha filha está aqui. É, naquela época não tinha... Era tudo mais difícil, né? Tinha uma Sempre... bolsa
1: pra, pra, pra
0: Tinha, do mestrado tinha, era uma bolsa que no começo a gente rachava em três, tinha, porque não saía a bolsa de todo mundo, era bem é, regrado. O que me mantinha lá era aqui, né? A fazenda tinha uma porta que me segurava lá. E aí a, a minha esposa terminando de formar, né? Então ela, ela deu uma atrasada no curso por conta da gravidez e tudo mais. Falei, cara, eu vou voltar. Minha filha com três anos, toda vez que eu viajava pra cá, ficava quase 15 dias sem ir, e ela... Ficava doente, porque você vive quatro cinco dias intensos hum. aí você sai, você sabe como é que é. Verdade. E aí eu falei, cara, eu vou voltar, vou fazer o um mestrado, foi, foi excelente, aprendi muito, né? Você, o mestrado você se aprofunda muito, né? E a faculdade é tudo muito dinâmico, né? Você, todo mundo sai da faculdade com um monte de medo, né? De... de, de Pô, parece que eu não aprendi nada, parece que eu não sei nada. E o mestrado você aprofunda, né? o mestrado você vai para além, porque os caras te cobram de uma maneira diferente. Né? Então foi muito legal essa experiência. É, aí eu tive um negócio interessante, que enquanto eu estava escrevendo o meu mestrado, acho é que eu nem abordei com vocês no, no backstage, o meu sogro, ele é português. Era português, já faleceu. E tinha uma padaria, tem uma padaria, a gente tem uma padaria hoje, até hoje lá em São Paulo. E num determinado momento que eu tava é, meio ainda sem saber, tava terminando de escrever meu mestrado, ele fez o convite pra gente ir para São Paulo trabalhar com ele, na padaria. Na padaria. E a minha, minha esposa é filha única, né? E a gente foi para lá. É, ficamos um ano e três meses. São Paulo é uma cidade muito desafiadora para quem, é, quem é da raiz aqui da gente, né? É, para quem nasce lá, tá tudo certo. E também eu tava num ramo que não era o meu. E esse ramo de padaria aí eu respeito, porque é... Punk, cara, é punk, mas foi uma experiência legal, me agregou muito na, na questão de convivência, depois que eu virei gestor aqui na fazenda, de, de relacionamento com o pessoal. Estava sendo
1: moldado na paulada.
0: Cara, na paulada, São Paulo era punk, mas foi uma experiência legal, eu acho que hoje a gente, meu sogro faleceu, a gente tem ainda um negócio lá, é um sócio que toca, né? o negócio da minha esposa. É, mas eu tive a certeza de, de por ter tido essa experiência que eu não, não queria ficar lá, que lá podia, podia ser muito feliz, talvez financeiramente, mas não com a qualidade de vida. Realizado como, é, realizado, né? E a gente, com todo, toda a formação, o preparo que a gente quis, buscou Você né? também. Aí acabou pesando, aí a gente voltou, aí eu vim para o MS já em 2010, né, para começar aí minha carreira de fato, aí já com mestrado na mão e tal, e aí já tinha mudado a chave, né? Já, já tinha, a agricultura já tinha começado a avançar e fui trabalhar em projetos de integração, lavoura-pecuária, fazendo sempre a par da pecuária. E aí voltamos mesmo para um negócio. E aí em 2013 eu comecei a conciliar a água exata, que era onde eu trabalhava, com a fazenda. Né? A fazenda a gente foi retomando, primeiro na questão da pecuária também. Né? Na verdade em 2011 a gente começou com a pecuária, em 2013 foi a primeira safra nossa. miudinho planejadinho, medo de conta que nós tínhamos, rapaz do céu, pensa nos homens que tinha medo de conta. Criado no sistema do meu rosaú banco, né? Porque os exemplos que eles tinham lá eram muito claros, né? Porque um o monte de. E tomava tudo. É, e, e naquela época tinha muito disso, né? O pessoal perdeu. Perdeu fazenda, né? E geralmente eles lembravam sempre dos casos de insucesso, né? É. <risos> e era normal. Então, minha mãe mesmo tinha uma versão. E aí a gente. Tava foi... medo mesmo. É, como você vai ganhando conhecimento, entendendo a região, vendo os riscos. Aí a gente começou lá em 2013 é, um projeto de integração nossa. Aí nós começamos a fazer a, a nossa agricultura, tudo assim, mínimo investimento, entendendo como é que é, passo a passo. E no, no ano passado foi quando nós retomamos, e hoje 100% da área nossa está na nossa mão. Então foi um negócio bem medido, sabe? A gente tinha muito medo, é um, é um perfil nosso, né? Conservador, uhum. não tem aquelas loucuras, não. E aí vim para esse maracaju maravilhoso. Então, desde 2010 eu estou mais intenso aqui, né? Indo. Eu moro em Campo Grande, a família mora em Campo Grande, mas eu toda semana estou aqui administrando os uhum. negócios da família.
3: Cara,
1: como é que você foi de, essa jornada, tudo aí e tal, beleza? Como é que você foi parar o sindicato rural, cara? Presidente do sindicato rural. O cara, cara. de São Paulo, o cara é. então, da são... cidade grande e tal.
0: É, na, na verdade, o que, que acontece, Xandó, Se de uma maneira geral? A gente tem uma... Eu até comentei com vocês isso. Eu acho que o Maracaju, uma das coisas que diferencia é, a nossa agricultura é, são as pessoas que estão envolvidas. né? Então, desde de lá de trás, esse núcleo de, de produtores rurais de Maracaju são produtores diferenciados, né, não tem como a gente quando você compara com as outras regiões quem conhece de agricultura sabe isso, por N motivos e um deles são as pessoas eu convivi a vida inteira com grandes pessoas, então quando eu voltei para trabalhar, eu tava eu trabalhava com o Eduardo Eduardo Ridel trabalhava com o Mandi entendeu, então esses caras são líderes natos, entendeu que construíram a trajetória deles nas instituições, né? E você vai vendo aquilo ali, e sempre com uma carência de pessoas que vão dedicar o seu tempo para a instituição. Então, é, o, o, quem me convidou para participar da primeira diretoria, foi logo que eu, que eu retornei, né? Eu comecei a estar mais, mais ativo aqui em Maracaju, foi o Juliano Shimaidek e me, me trouxe para a diretoria dele, para eu entender como é que era, participava relativamente pouco, mas fui entendendo a importância das instituições. Né? Na verdade, isso é uma coisa que é, a, pouca gente dá valor. Né? O, o produtor, de uma maneira geral, ele, ele vai para o embate, ele reclama, mas ele não vê o que acontece por trás. Então, eu fui entendendo isso, como é que era o sistema sindical, é, a questão da... da do sindicato nosso, era um sindicato muito bem organizado, né? o sindicato sempre foi referência no Estado, então é uma instituição que é, projeta o município, né? então a gente teve grandes líderes que passaram por lá, então uma responsabilidade grande também, mas uma estrutura montada. A gente teve aí a Cláudia, né? que é a nossa gerente já há muito tempo, que conduz o dia a dia de lá, e isso facilita muito para você é, ficar atento a... a aos, a, aos desafios fora da operação né que é pensar né a gente o sindicato hoje a principal bandeira dele é a capacitação uma coisa que a gente é apaixon... eu sou apaixonado eu...
3: para quem não conhece o que especificamente o sindicato faz hoje
0: então o sindicato ele é o representante uhum. da classe produtora uhum. esse é um então ele representa a classe perante os outros é, me, é, membros da sociedade, em todos, todas as demandas. Né? Então, a gente participa de conselho, a gente está é, participando do dia a dia da sociedade como uma, uma sociedade de classe, como se fosse uma OAB, entendeu? Alguma coisa nesse ah, sentido. Né? Assim, a OAB é mais organizada, está mais focada em... Advog... É, tem uma classe específica. Os sindicatos são os produtores rurais, de uma maneira geral. Né? E ele é balizado na Confederação Nacional, que é a CNA, né, que tem o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E aí a Famaçul também e o SENAR-MS. O que, 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 que o SENAR faz e é o principal hoje, é, ganha pão, vamos dizer assim, no sindicato? São cursos de capacitação em diversas áreas, não só áreas do agro, mas áreas sociais também, os cursos são sempre gratuitos. né Então hoje a gente é o município que mais, o sindicato que mais capacita no Mato Grosso do Sul.
1: Porque assim, ó, eu, 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 eu ouço, não sei se você tem hábito de ouvir rádio, Tiago. Não. Mas eu ouço bastante rádio no deslocamento para fazer durante, os dia, durante o dia, né, cara. Um dia eu tô ouvindo cursos de carta rural para fazer doce de leite. Falei, o quê? É
0: isso aí. Doce de leite,
1: mano. Tá. E é gratuito. Falei, uai, corte e costura. Tá? não sei o quê. Curso não sei o quê. Curso não sei o quê. Um dia eu falei pra Cláudia. Falei, Cláudio, é que... O tem mais de 300 cursos, cara, de capacitação no, no, no disponível. disponível Pô, mas a população sabe disso? Eu falo, cara, é, sabe, dá, dá bastante. Dependendo do curso, cara, é. anuncia hoje, amanhã não tem mais
0: nada. É, na verdade é o quê? É uma maneira de retribuir, né? Eu hum. acho que é o, a grande. É, a gente tem essa filosofia de devolver para a sociedade, Sim, entendeu? É e aí você falar de capacitação hoje, no, no mundo que a gente vive, né? o dinamismo que é a agricultura, você trabalha com tecnologia, você sabe. É, então você oferecer de forma gratuita, então dentro das fazendas, então às vezes aquele produtor pode chamar um curso, um curso de manutenção de máquina, por exemplo, que o cara pode levar lá para dentro, entendeu? para a equipe dele. Tudo isso é via o cenário que a gente paga uma taxa, importante Sim. sempre falar, tem um 0,2 em cima da produção, que é da onde sai o sustento, que para poder isso. bancar essa estrutura toda. E eu não sei de falar números, assim mas é impressiona Hoje a gente tem um sistema legal também que veio, então além do, do, dos cursos, que são esses cursos menores, de dois, três dias de duração, que envolvem N áreas aí, da, tanto muitos focados para a produção, que é o principal intuito, mas muitos também na questão social. que é isso, capacitar questões financeiras, tem um curso muito legal para as pessoas aprenderem a lidar com o dinheiro sabe que tem bastante saída, assim, é um curso que abre e enche turma. A questão de normativa, que é uma coisa que cada vez está mais pegando no campo, de segurança, de trabalhar com defensivo, trabalhar com uma altura, então o cara tem que estar... Tá com isso, até para ser, dependente de vaga, o cara não te contrata, você não tem um curso de, de NR, né? que a gente faz muito aí via sindicato, <risos> é gratuito. E ali, além disso, a gente tem um curso técnico em agronegócio, né, que o cenário o oferece, ele é semi-presencial, então ele tem a. É alas... quase o
3: carro-chefe hoje do... ou oh, não, esse curso do, do, do técnico. É, é, é tem, tem bastante quase. turma,
0: tem acho que umas seis turmas aí, são seis Caraca. semestres, né? É, é o que é, eu mais uso. É, é e aí a faculdade, agora a CNA lançou para esse ano a faculdade CNA, que é ensino à distância, mais regularizada pelo MEC. São cursos mais voltados para gestão, mas é bem interessante, gestão ah, de não. pessoas. Isso
2: é gratuito também?
0: Gratuito. Não, a faculdade tem uma mensalidade mínima, tipo R$160,00, negócio mas bem... é acessível, né? É, acessível, acessível. E a, a devolutiva para o nosso produtor, que começou faz pouco tempo, deve ter uns três ou quatro anos, que são os projetos de assistência técnica. A gente chama de Ateg, e aqui Maracaju está rodando bem legal, que um é o Soja Plus, que foca em, em, em orientar, é um programa de orientação com relação à estrutura, à segurança do trabalho. Então tem, tem um, uma, na verdade agora é um, um casal, o Rafael e a esposa dele, que rodam aqui. Aí tem a Bovino de Porte, né, que é o Gustavo, que atende produtores aqui. Buscando sempre melhorar Caramba, né, a é uma, gestão. É uma
1: mega estrutura, cara. Cara, é,
0: é, é bonito coisa... de ver. Assim, a gente é. busca fazer, né? E o nosso sindicato é referência nisso. A gente consegue realizar muitos cursos, né? Sempre tem procura, as vagas são, são completas. E isso gera uma receita para o sindicato, né?
3: Ô, Fábio, eu quero fazer uma pergunta para você. Falando de sindicato, é, você que já é de uma geração, já está com 40 anos... 40. É, você... O Xandó já tá ali, tá? O Xandó tá, tá paupa, né? Alguns caras, o cara, senhor não louco, os <risos> caras <eu> ficam
1: entregando.
3: <risos> é, é, você, como você vê essa, estru, cara, essa estrutura toda que vocês entregam hoje, como sindicato? É, você vê muitas pessoas passando por ali, e às vezes só passa. E como você enxerga isso aí? Porque a gente veio de uma geração que nem tinha toda essa estrutura e passava, passava um. um, um um pôneizinho arriado ali, nós já montava na trás e ia pra cima. E hoje a gente vê essa facilidade e as pessoas, às vezes, essa oportunidade elas pegam na mão e desperdiçam ela. Cara, eu acho que é um, é um grande desafio da nossa sociedade de uma maneira Sim.
0: geral. Pra, pra não ficar só no agro, né? Sim. Assim, que é essa questão de, de formar pessoas e as pessoas darem o um segundo passo, né? Hum. Então, eu acho assim... É, a, a minha visão é que, primeiro, um pouco da pessoa, Sim. né? Tem muita, muita pessoa que... É, tem 20% do mundo que é refugio, meu amigo. Imagina não adianta é. <risos> não mexer Entendeu? Não, Parito, não, não, não quer. Na não prática. vai, cara. Não, não quer, vai, isso. né? E aí você vê essas políticas assistencialistas e tudo mais que vem. Tem, tem uma turma que não quer dificulta, nada, não é. nada. Isso aí dificulta muito. Depois tem uma questão de própria de estrutura familiar, emocional, que reflete. A gente é, tem aí já, fizemos na Espomara um trabalho legal, a Naneri encabeçando, de, de conversar com os jovens nessa questão. Agora estamos em parceria com a, com a Secretaria, um projeto na Escola Cambaraí, também pegando essas. É, observando esse comportamento dos jovens. Né? Então, assim, o que, o que a gente comentou aqui um pouco antes é a gente precisa dar continuidade, a gente tem que criar as oportunidades, talvez para alguns a gente vai ter que dar um, um passo a mais, né? trabalhar essa pessoa para que realmente ela esteja preparada. E num dinamismo né cara que a gente vê aqui no, no, nosso, no nosso meio, aí voltando um pouco mais para o agro, mas em todas as, a, as atividades, que é a tecnologia chegando, entendeu? O Xandó está uhum. aí, trabalha com tecnologia. Então hoje, cara, não adianta, se um operador de máquina não tiver uma noção... É, de, de piloto automático, de é, GPS localizar Sim. no mundo, meu amigo, acabou. Então, a assim, é uma coisa que a gente vai buscar sempre. Capacitar, eu acho que é a grande bandeira. Com quem você conversar, em qualquer setor que você conver, conversar, o maior desafio é o quê? Pessoa. Né? E aí essa geração, o que eu falo assim, não falando que a nossa geração, a nossa geração não teve tanta... Tantas, Nossa, é isso, né? É distrações, Sim. né? Porque você fazia o que quando você era pequeno, novo, nessa época de formação? Eu fazia duas coisas: era estudar e jogar bola, que era o que eu gostava de fazer. Depois mexi com lá, vocês tinham as coisas assim. Hoje esses caras ficam aqui, ó, bicho. Entendeu? Você... E tem o um mundo. E tem um mundo aqui, cara. Então, como é que você vai controlar isso? Entendeu? Então, isso aí é o, é o que eu acho que é o grande desafio nosso. É a turma voltar, entender o papel no mundo, né? Você tem que entender seu papel no mundo. O que, que você. Pô, eu preciso ser alguém, né? Você tem... Primeiro você tem que ter um pai te falando isso, que é o que você comentou. Você precisa ter é uma, referência. uma estrutura. É. Que muitas famílias não têm, infelizmente. É, infelizmente. é, é isso. Mas eu acho assim, pensando é, nessa questão, é isso que a gente começou a trabalhar. é Trabalhar mais essa questão também de, de, de condições, de emoção, para poder o cara realmente... Porra, bicho, eu vou, vou fazer valer Dá porque start, eu nasci, estou né? é, fazendo só peso aqui no vai. É, e e
3: eu, eu quero dar uma ênfase nessa parte porque é o seguinte, você que não é de Maracaju, você é de outras cidades, você ah. diz que quer fazer a diferença, é, eu acho que esse é um modelo que tem que ser seguido. Você dizer que vai fazer, que vai devolver para a sociedade... Você tem que realmente fazer isso. O que, que é? Fazer a parte técnica e entender que só isso não basta. Então, estão fazendo a parte técnica, é bacana, mas só isso não basta. Emocional, estrutural. Isso que é realmente querer devolver para a sociedade. Não só falar assim, montar um negócio lá e falar assim, ó, oh, estou devolvendo, tá lá. Não. É. Você realmente entender no passo a passo e entregar o que é preciso. Né?
0: É, eu acho assim, é, para fechar esse raciocínio aí, pensando aí como a instituição, um sindicato rural. Então a gente hoje está na principal cidade do agro, do MS, né? temos condições de produção que poucas cidades no Brasil têm, né? temos um povo, que eu já comentei aqui, diferenciado, que foi buscar, que instalou a, a nossa querida fundação MS, aqui que gera uma tecnologia direta para o produtor, na nossa cara, na Então veia, só né? se o cara não quiser fazer, né? a fundação é um negócio que eu sou apaixonado. Entendeu? O que a gente produz aqui e a rapidez, né? Porque eu vim, eu fiz pesquisa na minha, no meu mestrado, mas era uma pesquisa que não chegou. Assim, ela, ela demora para chegar. Você demora dois anos para escrever uma, uma dissertação. Aqui na agricultura, bicho, esses caras da fundação. É instantâneo. E o jeito que, o, que, que eles trabalham, essa questão de difusão de, de resultado, então isso já, no, no, já nos coloca num, num diferencial. Na frente Na game. frente, na frente total. Quem está junto com essa turma está na frente. Você pode hum. olhar. Mesmo dentro do município, você consegue identificar isso aí. E aí, então, a gente tem que retribuir. Aí você pega uma instituição igual a nossa, né,
3: que vem fazendo
0: o trabalho dela. Nós temos um projeto lá interessantíssimo, não, sei se a, não lembro se a Cláudia comentou, que é o projeto de ecoterapia. Né, cara que é um negócio que o sindicato numa parceria com a prefeitura né oferece devolve para a sociedade, nós estamos querendo ampliar então assim, passaram por lá ao longo desses anos e aí a responsabilidade de você estar tá nesse cargo pessoas que quiseram contribuir e retornar para a sociedade entendeu além de, de, de representar o produtor rural, porque o produtor rural quer o que no final do dia? quer uma sociedade melhor se você perguntar. E é o um grande desafio, você toma paulada, você toma paulada é por causa de efeito de estupa, por causa de desbatamento. Ontem no debate, debate lá, eu quase enfartei, eu vou falar agora. agora, quando a Simone vai questionar o Bolsonaro, ela só faltou falar que...
3: que... Não tá chovendo porque é culpa dele. Porra, velho, <risos> aquela, vamos lá, gente. Aquela foi feia. Aquela... Aqui, é. Né? É. Tipo, mas, sim. <risos> não, mas é só... É, é o tipo são... de coisa
0: que a gente tem que rebater é, todo dia, porra. só que você tem que rebater com argumento. Uhum. E a gente tem informação pra rebater. Entendeu? Esse que é o negócio. A gente gera riqueza, produz, vive intensamente, né? E, e tem que devolver. A minha visão é essa.
3: Ah, mas, Fábio, não, não, uma, não, se se tem você, uma coisa eu, que eu aprendi um... na vida: é que só erra quem faz. Quem não, quem, quem não vai tomar paulada, quem não tá fazendo absolutamente nada. Vou fazer só um,
2: um anexo sobre isso aí que você falou. A época do agro de rebater esse tipo de, de argumento com é, informação empírica já foi. É. Cara, hoje a ciência no agro é absurdamente forte, cara, tem dados embasados de tudo que o cara pensar, de, desde de, de, de criação de abelha até
0: plantação de mandioca, os caras sabem cara, de tudo. na verdade o que virou é, essa questão, é, hoje nós estamos num, num momento de politização de tudo, né? E você pega esse viés aí, a gente tem essa, essas... É, o Brasil é, 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 o, é o player do momento, entendeu? Já vem sendo e nós somos hoje olhados pelo mundo inteiro. Pós-Covid, então, nem se como, como que os caras vão segurar a gente? Cara, com tudo que a gente tem de dificuldade, a gente já é maior produtor de N, tá em segundo em outros e vai chegar e vai jantar os caras. Vai jantar os caras. É. Simplesmente por quê? Porque nós temos uma condição de clima e solo que ninguém tem então a gente ocupa 8% do território nosso e já faz um regaço desse. Duas safras? Duas safras. Entendeu? A hora que caminhar. eu Pô, <risos> tive no Texas agora. Beleza, o Texas é aquele só. Foi pro Texas. Cara, não quero voltar nunca mais no Texas. Uhum. Entendeu? Se tudo correr bem. Vou lá pra, vou lá pra assistir um rodeio. Só. Cara, um deserto. Primeiro que nós demos um azar pegamos... O, dos últimos 20 anos lá uma seca, seca do cacete calor. o cara com o pivô central que não pode irrigar porque tem que chover lá na cabeceira não sei quantos mil quilômetros pra água do subsolo poder ele usar pô, nós temos bica d'água na varanda da casa é, é verdade. falei o cara entrar aqui na fazenda nós temos uma bica d'água bonita lá na fazenda Joga um troço de água assim, ó. cara. Isso aí, a hora que e a gente tiver a tá condição de irrigar, é. meu amigo, esquece. Esquece. Nós vamos jantar. Esse povo pode fazer fim, chinês pode fazer fish e dar com um pau. Nós vamos fazer comida para eles barato. Entendeu? <risos> chega o um pau chinesado. A hora que caiu aquela lei lá do, dos caras que era filho único, chega o um pau, pode fazer fish vamos alimentar todo mundo. É então você tem muito argumento porque a gente produz, produz com sustentabilidade. Temos dado para. Para embasar, para embasar, defender. É. Esse projeto do MS Carbono Zero, que é um, é um projeto para 2030, não sei se vocês sabem disso. Uhum. MS vai possível. ser o primeiro, primeiro estado a zerar uh, o balanço de carbono. Que é o quê? Que é você mandar para os caras, para de falar, a gente está é. aqui, ó, entendeu? O que a gente emite, a gente, a gente tá traz de volta. Está em equilíbrio. Está em equilíbrio. É. Isso aí vai abrir porta para nós, cara? Assim, é, não tem, nós, é. vamos, nós não vamos ter, porque nós, nós, estamos, nós temos um, um, um ponto que favorece que a turma bate muito em cima de Amazônia, né? Uhum. Então, por exemplo, Mato Grosso, Mato Grosso tem uma parte que é bioma Amazônia. Uhum. Né? E e o bioma temos. Amazônia é, é 80-20, né? É, além de ser isso, né? É. Isso aí também ninguém conta. Então, isso é coisa que o cara. Quando você explica para um cara que tem cérebro, que às vezes você explicar para alguém que não tem cérebro, não adianta você explicar que você deixa uma área tua. Isso aí você fala lá nos Estados Unidos, conversando com os caras, né? O cara fica louco. Fala, cara, não é possível. Falei, deixa, deixa, <risos> deixa, deixa lá. Igual você o tem uma casa louco, e fala, um... ó, aqui, ó. Deixar um quartinho reservado. Esse, é, esse quarto aqui ninguém pode fazer nada. É. Entendeu? É mais ou menos isso. Isso é o quê? É o produtor preservando, simples. para para cara que quer entender isso aí, meu amigo, você põe na mesa e o cara entende. Se o cara não quiser... É, tem uma frase do, 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 do Bartes, que é um cara que foi pioneiro de plantio direto, que é muito fácil você descompactar solo. Mas você descompactar cérebro... Mano, ah, você não descompacta. Não fizeram grade. Na verdade, grade. o único jeito de descompactar é você marretar o cara e acabar ali. Não, porque é isso que acontece.
3: Então, os caras vivem, fizeram grade isso ainda. vivem de
0: narrativa, entendeu?
1: Eu quero fazer uma observação seguinte. Eu acredito que nisso foi um viés que foi implantado nos jovens. É, inclusive, eu até faço, faço menção disso que veio à minha memória que foi jogado pela, pela esquerda no, no país o nós contra eles. Então, tipo assim, é difícil você desconstruir isso, cara. Porque, assim, ó, o que eu vejo em algumas mentalidades hoje ainda é que o produtor, ele parece que ele é o um imperador, ele é um cara que ele é o coronel. mal, ele é o mal, e o, o funcionário tá ali só tomando um rabo, entendeu? Sendo que... Sendo abusado. Não tem nada a ver, cara, entendeu? O produtor precisa do colaborador, assim como o colaborador precisa do produtor. sim. Entendeu? O cara... Desculpa, até sendo um pouco radical, o cara não vai colocar uma tonelada de dinheiro dentro do trator, e o trator vai plantar. Precisa de uma pessoa ali dentro do trator. É. Entendeu? Então, o que que acontece? Esse viés que foi plantado nas escolas lá atrás acha que o cara que, que é o mal contra o bem, hum. é o nós contra eles, que foi jogado o preto contra o branco, é. o pobre contra o rico. Aí, o que, que acontece? Para você descompactar esse cérebro...
0: É... Não, vou, não, e aí o que, que vem? Eu vou, só vou te falar rapidinho do, do projeto que é fantástico, que é justamente atacando onde Acho você tá que falando, é que, falar, que é o de olho no material escolar, entendeu? É top demais, A sociedade se organiza para defender, cara, como que nós não vamos defender os absurdos que tá na apostila do nosso filho? Né? Essa relação que você comentou hum. agora, cara, eu acabei de fazer um fechamento de safra, uma safra abençoada, todo o município, graças a Deus, vimos tomando duas pauladas aí em seguida, você né? senta com teus funcionários ali, nós fizemos ontem essa reunião, tá fresca na memória aqui, e você, cara, você tá distribuindo né, um lucro teu né, no, no comissionamento, entendeu? Você, você tem as famílias instaladas nas nossas fazendas, quem faz um agro? Ué, o cara quer o quê? O cara quer pegar uma manchete de jornal e botar que é trabalho escravo, que é não sei o que, fazer barulho. Mas o grosso do agronegócio brasileiro é pautado dessa maneira, entendeu? De distribuir o, o trabalho. Porra, pega aí, cara, você conversa com qualquer um da cidade. O cara hoje, na, nas propriedades, um cara capacitado, que atua numa fazenda de médio porte aqui no município, ele tem um salário bom, ele mora na propriedade, isso já livra ele de aluguel de energia, de água. Então, o... Isso já fica de recado para o jovem. Pô, tô em Maracaju Sim. cara. Aqui não vai me faltar oportunidade no agro. E se eu for para o agro e trabalhar, que aí entra a Sim. contrapartida, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, nada cai do céu. Isso aí você esquece, meu amigo. Não tem almoço grátis. Se você não, não der o sangue, você não vai virar nada. Pronto, acabou. Vai ficar aí nos botecos, igual tinha mais. Você tropicava em Bíblia aqui em Maracaju, na época nossa de, é, de guri. Não hoje não tem tanto. Pelo menos eu, eu não mando andando também nesse <risos> <risos> Mas de toda forma, cara, então é isso, entendeu? Ó, só nesse aí que você falou
1: rapidinho: não paga água, não paga luz, não paga aluguel, não paga internet. Às vezes não paga comida. O alojamento, o cara já livrou
3: em 2.500 reais. Isso aí, cara. Não, aí e, você... e outra, a fartura? Que eu fui, não, fui é em São Paulo recentemente. A forma como você alimenta, A fartura outro. que cara, existe aqui é fora na do comum. eu padaria
0: lá. Eu sei quanto que os caras ganham. E os caras ganham, tem que pegar a metrô, tem que pegar não sei o quê, tem que voltar. Bicho, entendeu? Lá na fazenda, você acordou, tá no trabalho. E o cara tá lá, e a qualidade de vida, é guri, tá lá. Hoje, os dos gurizinhos. Não, hoje não falta nada. Meu, não falta nada, o cara Apai, tem internet, é tem energia. Tem... Né? E
3: agora você falou, lá em São Paulo, o cara gasta metade para ganhar inteiro. É, cara, é <risos> ele não, gasta não, metade não, para não. ganhar inteiro. Não, não, e, e, o tempo, e o
2: tempo, cara, o cara, sim, tipo sim, assim, tudo. o cara acorda 4 horas da manhã para começar é, a trabalhar 7. Entendeu? É. E o
0: cara vai passar aperto o resto da vida dele. Agora, aqui, e aí fala pro jovem, já que é o foco, a gente acabou entrando e a gente tem que tentar mudar a jovem, porque véi, você não direita mais. Pensa nisso. Nós estamos em Maracaju, a capital do agro do Mato Grosso do Sul, brotando oportunidade. Brotando, brotando. Se o cara for médio aqui, ele tá feio. Se ele for bom, é ele voa. É verdade. Entendeu? E o cara quer. <risos> aqui, tudo é bem, cada um. Cada um é cada um. Cada um pode se. Pô, o cara pode se destacar em N áreas, né? E o
2: agro tem essa, essas nuances. Mas quando você
0: faz essa, essa, essa relação do que o agro pode trazer de benefício para você ter uma carreira, para você ter uma vida, é, uma qualidade de vida, cara, eu fico olhando, eu, porra, a gente é pequeno, nós começamos ontem, entendeu? Lá na fazenda, e a transformação que, que a agricultura, é, que nós fizemos lá, é, ontem na reunião, meu irmão mesmo comentou, falou, a gente tocava essa fazenda com dois caras, entendeu? Era quatro tereré por dia, dava para tomar, porque era. Porra! Era só, era só pecuário, o cara ia lá de manhã e ia, ia dar uma, uma, uma para a rodeia, que a turma falava, vai lá, sai pro cavalo, olha o gado, pô, de tarde ficava no serviço ali em volta, entendeu? Oh, hoje lá, é, só morando na fazenda, já são quatro famílias, mais pessoal alojado. Então tem um dinamismo. Isso aconteceu na região como um todo. Maracaju planta 330 mil hectares de soja. É, ontem eu estava com o Chima lá conversando, porque, pô, no meu tempo era 220, é. e, e falava que não ia crescer mais. E se você olha, eu pedi um, um, um trabalho, da, até da, o, que o Marcos aí sugeriu para a gente participar, nós vamos, nós prefeituais, Deus quiser, né, prefeito? Vai fazer todas as pontes do município de concreto. Uma coisa boa. E aí a gente participou, pedi para a ProSoja um estudo. É... Da, a gente da ocupação não... solo do Mato Grosso do Sul pra gente tentar fazer um negócio balizado em técnico, não falar, ah, puta, essa ponte aqui atende mais gente, vamos começar por ela Sim. cara, a hora que você olha, não tem por quê? Porque tudo, tudo é produção entendeu? Uhum. As regiões de mais areia que a gente tinha no município você pegar essa beira do Santo Maria e virou tudo lavoura uhum. então hoje você, e ainda que foi uma coisa que aconteceu infelizmente na nossa região, que foi essa questão das usinas saírem do, do município, uhum. né? a gente fechou a fechou a
1: Maracaju, Maracaju é, e depois é, a Tonon,
0: está é, parado, entrou muita área de cana também, então para agricultura, então é, a gente cresceu muito na área de produção, por isso que é, é difícil bater a gente em, em produção, né? Mas assim, então só só voltando nesse assunto, eu acho que é uma oportunidade, eu acho que o jovem tem que olhar atento e a gente como sindicato tem que Buscar capacitar esse jovem, porque eles vão fazer a diferença para nós lá na frente, para o setor rural. E isso vale para todas as áreas. Com certeza. Sim.
1: Fábio, o seguinte, cara, é... eu queria falar um pouquinho também, agora que você está por dentro aí, da organização, tudo aí. Estamos dois anos sem espomar, né, cara? Como que, que é espomar aí para quem tá na frente, o presidente ali, né? Como que é essa ótica aí do presidente ali? Porque a população, ah, vamos lá, tá tudo
0: pronto, né? É. é. Eu... deu eu
1: pegar,
2: cara. Pau
0: eu vou te pô... falar, assim, que para mim foi uma grande experiência, sabe? É, primeiro porque a gente viveu essa espomada desde guri, né? Assim, a nossa vida era, era, exposição. Pô, era a exposição. O negócio era
1: ir no porto. Irr,
0: não vamos entrar nesses detalhes <risos> mas era por ali cara entendeu então assim a gente tem mais ou menos a mesma idade sabe da importância que é então esse ano depois de dois anos de pandemia que foi uma merda essa pandemia para falar uma palavra não não por a gente ficar sem frequentar o lugar mas pelo tanto de vida que perdeu provavelmente muitos de vocês perderam amigos familiares no meu caso a gente 130
1: teve. milhões de órfãos falou a Soraya Tronica
0: <risos> puta <risos> ele esperou a noite inteira é igual aquela, aquela, aquele vídeo do Lula que viralizou Nossa. uma vez né? que fala, falava que eu falava que eu trombava com 30 milhões de, é, milhões é, é. de rua, tomar no né, Tomando, né? É. mas vamos lá
3: <risos> vamos lá, então
0: de toda forma então pra gente ali, pra mim já foi é, não teve a exposição no meu primeiro ano de mandato, né e aí ficou aquela responsabilidade. E quando a gente foi começar a conversar sobre a exposição, que primeiro ainda tinha aquela dúvida, eu tinha um, uma informação de dentro de casa, né? Que era o meu irmão, que é secretário de saúde, né? O Thiago, para saber, né? Pô, vai ter, não vai ter, vai acabar, vai não vai, que hora que vai, que hora que não vai. Aula, ontem, comércio, segunda, fecha o comércio, é isso aí. Hum. A onda toda hora chegava. Então, e isso a gente tem que fazer lá atrás, né, cara? É, Você tem que fazer lá atrás um pra saber. Eu tô louco pra definir logo essa eleição, para eu saber o tamanho do buraco que vai ser, né? <risos> para onde nós vamos pensar a espomara do ano que vem. Mas essa espomara, como teve essa, essa questão da pandemia, a primeira coisa que eu fiz, eu já tomei por dos expositores, foi aumentar para dois finais de semana. Não sei se vocês lembram, mas a espomara tava num formato mais enxuto, em função de tudo que... Que virou, né? Assim, são muitos dias, né? No nono dia, eu descobri que realmente são muitos dias para você ficar estande, ficar cara, brincadeira com o expositor. Mas, como ficou dois anos sem ter, eu consegui relativamente convencer todos que realmente era o um momento da retomada e a gente precisava dar oportunidade para o cara se divertir né? mais tempo, porque o grosso da população tem um final de semana, né? De repente uhum. um final de semana só. E como todas as festas que aconteceram, até antes da Espalmara, a festa da linguiça foi um sucesso, o Clube do Laço foi um sucesso, a gente foi e falou, cara, eu acho que essa Espalmara vai dar rock. Fomos atrás de parcerias, conseguimos fazer, pela não pela primeira vez, mas depois de muito tempo a gente conseguiu fazer 100% dos shows abertos, né, sem cobrar a entrada. Então é, eu falei isso para o Marcos Caldeirão na primeira reunião nossa, a Espomara é a festa da cidade. Cara, ela não é. A festa da linguiça é uma excelente festa, movimenta bastante coisa, mas é para uma parte da cidade. Vem muita gente de fora. A Espomara, eu vou lá, eu com vintão no bolso, se eu não tiver que pagar uma entrada, eu como um pastel e uma cocada e estou feliz e vou embora, entendeu? E é todo mundo, ela é acessível, acessível. todo mundo pode participar. Né? E o cara espera por isso. Então, imagina o cara que espera o ano inteiro pela Espomara esperar três, né? Que a diferença de, uhum. de uma que teve para duas que não teve para outra, que são três anos sem o cara prestar. Uhum. Então a gente foi construindo essas parcerias, e aí entra essa questão nossa de ir atrás, de conversar, buscar é, é, desses entes né, públicos aí o apoio. E fui muito bem recebido. A prefeitura, uma grande parceira da Espomara o governo da mesma forma, conseguimos... É, eu, eu fiquei até impressionado porque eu nunca tinha visto né, é, a estrutura que nós montamos ali de tenda, de camarote, de tudo. Uau. Fizemos um negócio bacana também. Como a gente conseguiu tudo via Estado, eu, lógico que o sindicato não quer lucro de nada. Então a gente fez o, o camarote solidário, não sei se vocês acompanharam. Com o certeza, maior, o falar disso. É. Foi bom pra caralho... É, Pode falar caralho, oh. não, 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 Aqui já casos, Falou. <risos> coisa, você manda um Pida, É, isso que lá, né? pra você. Tranquilo. Então, conseguimos, cara, junto com... Quanto uma... que deu esse camarote aí? Deu 51, 52 mil reais, que foi direto, coincidentemente, a pessoal da prefeitura estava alugando a casa Mas lá mais. em Barretos tá E a peca, fizeram, né? fizeram a mobília toda da casa. Olha, enorme, legal, mano, então cara. ficou que um massa. carimbo aí de uma festa... É... Solidária, e é isso, cara. Entendeu? Eu acho que é Olha, só.
1: Só para eu pegar um gancho rapidinho aqui. Inclusive, você que está assistindo o nosso episódio, é. O nosso QR Code vai estar tá aqui. Ia dar uma pack, né? É da MAPEC, né? Então o nosso diretor vai colocar aqui o QR Code. Então fala aí, Thiago, quem quer doar lá um cinquentão? lá.
2: Eu já esqueci a rima, porque eu fico muito nervoso. É. <risos> Ficou muito brabo, porque você fica aí tomando esse litrão e não doa cinquentão. Então, cria vergonha na sua cara seu
1: salafrário. Coloca aqui o celular aqui do... Só dá uma lidinha, abre o aplicativo
2: da caixa lá e digita 5 Acabou de chegar
1: uma doação aqui, ó. Do
0: sindicato rural, hein? Olha, cara. Ô, sim! Rapaz, Vai lá, para uma pec ó. Alguém vai ficar sem
2: pagamento. Então você pega o teu celular, entra no aplicativo do banco, vai lá, Pix... QR Code, vira o celularzinho para a TV aí. Se você estiver assistindo na TV, se você não estiver assistindo, põe aí onde você está assistindo. E aí digita 50000.
0: Ah, tem...
3: ah,
0: <risos> cara, que legal essa, essa iniciativa. Cara, ali, foi mano. muito legal. E, e assim, é o que eu falo: a gente precisa, a gente não pode ter prejuízo na feira. Óbvio. Ninguém quer. Mas quando você consegue fazer uma feira dessa, do tamanho que foi, a, o feedback dos expositores, cara. Vocês passaram lá, né? Tava bonito, cara. Tava bonito, Não, tava cara, cheio. Legal. Nego trombando no outro. Zero ocorrência, uhum. zero. Cara, o nosso povo é muito orgulho. Entendeu? Putz, a gente ficou contente pra caramba. Uma é, estrutura policial montada corpo de bombeiro. Tudo no nível máximo de organização. Que zero ocorrência. Sabe o que é zero ocorrência? não tem um bêbado para vomitar no pé de alguém alguém ficar bravo e querer dar uns um tapas nele. Não teve Graças isso. Graças a
1: Deus. Que então, criança, assim, é uma
0: coisa que a gente vê que o pessoal tava carente de festa. A gente pôde oferecer uma festa num nível de, de shows fantástico. Acho que isso aí foi uma coisa que enriqueceu. grande Você trazer nome nacional... Porra, de graça, né? Porque o pessoal, o fica... pessoal fica... Por exemplo, é o caminhoso foi
1: o Daniel, né, cara? Lá com a Patrícia, né, cara? <risos>
0: Gosto dele aí, cara. Renato, ah.
2: eu acho que a Patrícia tava de plantão. Inclusive, ela comentou. Tipo assim, médico, você sabe como que é, né, cara? Chega perto dessas épocas de festa, os aí médicos começam a ficar doido, velho. que os plantão, velho, é corrido, cara. Nos no, no dias de festa. Porque o pessoal... Gente, é. os pacová, né, cara? E aí, é, Quem gente, tá nego, doso, tá nego, nego né, se batendo, né? nego batendo carro, nego batendo de moto, é só anarquia. E aí, aquele, aquele receio já, né? Chegou no, no plantão, cara, Patrícia voltou, fez plantão madrugada, chegou, cara, foi de boa. Então, muito tipo assim, foi uma festa que realmente. É, nós ficamos
0: muito contentes, assim, porque. Pô, eu, não, eu não posso falar número porque a gente não, não contabilizou. Mas, mas fala que... aí, ninguém vai pesquisar. É pode. igual o Lucas. 130 milhões de pessoas na minha exposição. Não, <risos> não tinha 130 milhões. Os órfãos da Soraya não estavam aqui. Aí, foi cara. entregue
3: 108,3 é... obras. Foi é... 102,3. Né? Não, mas assim. É... Falou um o número aproximado, hein, pô. Cara,
0: não sei. 10, 12 mil pessoas, talvez 10 mil pessoas. A gente tava com medo, por quê? Porque é o que eu tô te falando, É né? nego raspando no outro, aquela história do cara. Entender mal Sim. qualquer negocinho pode virar uma confusão e não teve, cara. A gente conversou a equipe de segurança contratada, muito, muito boa também. Se a gente tem que falar, a parceria ficou boa, o alinhamento. Então, nós fizemos uma reunião antes de começar a feira com a polícia, com todas as a, todos os envolvidos na segurança, o bombeiro, entendeu? De como agir. Então, assim, mudou muito essa questão do segurança brocutu, que chega da porrada, e o cara é o bomberman, que é dar porrada nos outros. Não é assim que funciona mais. O cara tem uma. Uma postura. certa postura, né? Então assim, combinamos... Uma algum... abordagem, é. assim, né? Hã? Não,
3: fala assim,
0: né? <risos> Não pode falar. <risos> Mas enfim, cara, a gente ficou muito contente. E agora o desafio que sempre acontece quando você faz uma feira boa é que você tem que fazer outra melhor. Né? Então nós vamos... É um vamos desafio mesmo. vamos já, já começar a preparar aí. Já tem até uma... Uma agenda aí que eu combinei com a Cláudia hoje de, de sentar meio logo com o prefeito. A gente precisa um pouco dessa definição de eleição, porque tá todo mundo agora atendendo isso, né? Nós estamos há ah, dois certeza, dias do pleito né? não dá para você ligar pro então, Marcos Caldeirão. É quase quase
1: é, certo a, que vai não. dar para trazer o Iron Maiden, então, na, na próxima.
0: Iron <risos> Cara, você sabe que teve. Assim, a gente é focado. A nossa região, por ser agro e tal, Iron Maiden eu não garanto, mas. <risos> mas eu falo assim, a turma tem uma certa cobrança de quem não é 100% sertanejo, entendeu? De trazer um show mais. Mais alter... Não, alternativo demais, não. Mas, mas é claro. Alguma... Mas alternativo você já tem as possibilidades. Todos também não, né? Mas eu falo assim que é uma cobrança que a gente teve, entendeu? De repente colocar na... Mas se você é amigo programação...
3: do Netão, você gosta do Rock, então?
0: Não. Não. Cara, Hoje... minha, minha filha com a minha esposa foram no Guns semana passada, mas eu, cara, eu Perderam sou... Perdeiro, companheiro. Eu sou sertanejo, chamamé. Pra mim, o melhor cantor que existe no Brasil, sabe como chama? Guilhermão. Ah, o Guilhermão é é monstro, cara. Guilhermão... É é assim, eu sou suspeito, eu sou primo, sou criado. Canta, toma cerveja, planta bananeira junto, faz de tudo, não tem boca. <risos> não tem boca. Pra mim é, é disparado o melhor cantor do Brasil, porque isso eu tenho alcance, né? É verdade. É verdade é pra, com tá comigo toda hora. Então, é assim, é mais fácil. Mas assim, até lançou agora uma. Saiu um Spotify dele é, Jay, o, com o Wilson o, e do o do Cristiano. Que, que legal. Ficou bom pra caramba. Então, tá fazendo um jabá do, do <risos> gordinho aí. Mas assim, cara, é, então a gente vai, vai buscar fazer uma feira tão boa quanto já. Informe que vai voltar ao formato tradicional, né, de, de cinco uhum. dias, né, porque tem essa cobrança do outro lado, que é o lado que de uma certa forma paga a conta, né, Com que certeza. são os expositores e tudo mais. É, a nossa feira tem também uma, uma abordagem legal na parte técnica, né, então tem Educativo, Muita também. palestra, muito. não sei se vocês foram na Camila Teles, que foi uma palestra fui. muito Sim. boa, cara. a gente ficou muito contente com a repercussão, fora eventos técnicos de soja, de pecuária que a gente fez esse ano, então foi uma feira bem, bem pensada. E assim, eu preciso agradecer publicamente, sabe, a gente tem uma equipe que é enxuta no sindicato, mas entrega demais, comandado pela Cláudia, a Marília, o senhor Ramão, o pessoal da epoterapia todo... É pouca gente que faz muita coisa. Então assim, dá orgulho de trabalhar com essa turma. A gente sente é confortável de saber que tem pessoas ali que, que realmente vivem, vestem a camisa, engajamento. Respira o negócio. Respira o negócio. Então eu sou muito grato e acho que é, é importante. A Cláudia já teve aí, já contou. Vocês conheceram um pouco dela. Ela é fantástica e, e as meninas todas lá que, que que atuam são muito a mesma pegada. Ela passa isso para. Compra a ideia, né? Exato. É. Cara. Ô,
1: Fábio, cara, é o seguinte, a gente tem algumas perguntas aí que estão é, é, no currículo do café, né, cara? Então, hoje, né, depois de passar uma pandemia, você morou fora, tem experiência fora do, do país, né, cara? Eu acho legal isso aí. Tipo, teve uma outra vivência lá dentro e só teve certeza que nós somos abençoados privilegiados demais, privilegiados, né, cara? eu queria que você compartilhasse com a gente o seguinte, cara, com essa tua vivência de vida, que quais serão... São as suas três prioridades, cara, de vida, né, cara? De uma a três, né? Porque eu já entendi que você é um cara muito família e tal, né? Mas a gente queria que você compartilhasse um pouquinho com a galera, com os cafezeiros
0: aí. Quais são as suas três prioridades? Cara, eu acho que, que a, a prioridade principal é a família, né, cara? Assim, a, a construção, né? Você vem da família, né? Então você tem uma base. Eu gosto muito do... do, do dos mais velhos da minha família, sabe? Eu acho que a gente deve tudo o que nós temos a eles, né? Hoje foi o aniversário do meu padrinho, que fez 83 anos, e eu sou apaixonado nele, né? Eu perdi meu pai muito novo, então a gente acaba, acaba vinculando alguém, e esse é o meu pai, é um tio-avô meu, mas é meu padrinho, é, meu padrinho Zarias, eu sou fã dele. Então, assim, eu gosto muito da história, da família, e aí no cerne, no cerne nosso, que é o nosso a nossa continuação então acho que a, a prioridade um certamente é a família né eu sou um cara muito muito família mesmo é a questão da, da espiritualidade né Eu acho que é importante eu não sou um eu sou católico apostólico Romano não praticante né não igrejeiro Como diz assim eu, eu tenho a minha, a minha crença né eu sou formação católica família né mas tenho é, assim não tem não tenho o hábito de frequentar eu tenho um irmão que é, que é evangélico, eu costumo brincar que é, tem duas coisas que eu terceirizei na minha vida, né? Uma é a oração, que o Thiago é meu sócio, então ele reza por nós, chove na fazenda, a gente colhe, colhe bem. Uhum. E, o, e o Leandro, o meu irmão, ele ele, ele era obeso, né? Pesava,
3: era grande. Ah, ele
0: era ex-obeso também. É, só que aí ele, ele, ele foi passar por uma cirurgia, acabou não fazendo o mais novo. E aí ele, puta, ele perdeu... Sei lá, 70-80 quilos na, na, na
3: raça. Caramba, raça, raça. Ah, é, mano. É,
0: entendeu? E aí eu terceirizo também a malhação, né? Fica, <risos> fica por conta do Leandro, né? E aí eu vou tocando, tomando remédio e tocando a vida. <risos> <risos> Mas brincadeiras à parte é, é então essa questão da, da espiritualidade, né? É, eu acho importante. E eu acho que a terceira o fechamento disso é você ter um ter um uma função você tem que deixar alguma coisa para alguém então acho que o trabalho é isso né então assim hoje a gente foi que acaba juntando tudo no, no nosso trabalho principalmente no meu trabalho que é o que eu recebi uma benção que é a fazenda nossa né e eu tô lá de passagem né e eu tenho que entregar alguma coisa melhor porque as nossas famílias aumentam né então a nossa a área que era do meu avô já veio para metade então a gente hoje se, se estruturou para não ter uma divisão física do negócio né? pra, porque cada vez que você vai dividindo vai ficando menor. Uhum. Então eu acho que essa, essa questão de você ter um, uma meta de vida buscar, que a gente conversou sobre os jovens, sobre tudo, eu acho que isso é importante isso, vem através do trabalho, do, do, da educação, de você procurar se tornar uma pessoa útil para o mundo, entendeu? Você é. tem, você não pode passar por aqui e o cara não lembrar de você, entendeu? Independente do que for, você tem que ser um cara que o cara vai, o que, que eu quero para mim, que no dia do meu velório a turma chora bastante, fala esse gordinho deixou deixou bastante coisa aqui. Não só uma sucessão de coisa, mas sucessão
3: também de conhecimento.
0: Exato, cara. E você não, não passar batido, entendeu? É. Se você é um cara que não, não, não tem essa, essa pegada, você vai passar batido, entendeu? Ah, beleza. Tem gente que é mais conformada com isso, mas eu acho que a, uma coisa minha é eu preciso deixar esse, deixar legado. esse legado, deixar o, o meu trabalho, que foi uma coisa que a gente teve muito meu pai. Meu pai era um cara fantástico, infelizmente morreu muito novo, com 51 anos mas que conseguiu passar isso pra gente, né? E se você analisar a nossa família, meu irmão é um cara, um cara que serve a comunidade como um todo, apaixonado por servir, hoje ele é nosso secretário de saúde, é, é bastante atuante na sociedade, né? Então, assim, a gente teve isso daí, o Leandro também um pouco ah. menos, mas da mesma forma, mesma base, né? Então, assim, é, você não fazer peso na terra, eu acho que é isso aí, você tem que deixar alguma coisa e isso só vem através do quê? Através de você buscar uma informação buscar uma formação, depois trabalhar retilíneo, então valor é uma coisa que não se discute, né? Não. Você ter uma, uma conduta de vida, de ser um cara honesto, de não fazer mal para ninguém, fazer sempre o bem, entendeu? É, eu acho que a gente vem construindo isso, sabe? A gente tem que ter isso, porque é o que vai garantir a paz eterna nossa lá na frente. Legal. É. Fábio, o seguinte,
1: cara, é... nós estamos na internet, né? E isso aqui vai estar tá por quanto existir internet. Então, quem sabe daqui 20 anos...
3: se depender do acelera para sempre?
1: Você, é, você depender... E, e sem cair, ah, né, A torre está firme certo. lá. Ah, não, estão é. trabalhando. <risos> então, daqui 20 anos, quem sabe os seus netos vão estar tá assistindo esse podcast, né? E aí, teus filhos falam, pô, vamos assistir o podcast aqui que o eu... seu avô se participou lá, cara. O que você diria para as próximas gerações um recado, um conselho aí para quem vai
0: assistir esse podcast daqui 20 anos? cara, eu vou voltar nessa mesma linha, né? que daqui 20 anos eu espero que eu tenha conseguido é, atingir isso. Né? Então que eles é, usem os nossos exemplos, eu falo nós porque a gente sempre está junto, meu irmão, meus irmãos, então assim, usem os nossos exemplos para ter o alinhamento da vida deles. Então o que eu gostaria de dizer, meu neto, se você estiver vendo daqui 20 anos, Opa, olhei pra baixo. Meu neto, se você estiver vendo daqui 20 anos, espero que o seu avô tenha conseguido passar para você a importância da família, a importância de ser alguém na vida, que, do trabalho, né, de,
3: de ter Deus na
0: sua vida. Então, assim, eu volto na mesma tecla. Eu acho que é importante é a gente não fazer peso, e eu espero que quando você ouvir ou e ver isso aí, daqui 20 anos, você tenha orgulho, da mesma forma que eu tenho orgulho dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, e de toda a família que, que rodeia aí, todo mundo. Caramba! Boa.
1: cara, Acho que ele foi o cara mais direto pro é, futuro, hein, mano?
0: Mesmo. É, mesmo. Não é caro, eu quase madei, 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 eu cara, quase levantei do levantamento o bateu no Eu tô com medo, <risos> cara, que eu tô com a filha de 19 anos, às vezes esse neto resolve ficar é, você... meio antes. <risos>
1: hora
0: que ele falou
3: 20, já fez as contas, É,
0: aqui 20
1: ah, anos. Mano, barga, eu, já... eu sou assim, é. o Cara, é, a gente falou de, de, de futuro e tal, né? E vamos dizer o seguinte: chegou o fim dos teus dias. Que
0: frase teria na tua lápide? Cara, é, é uma, uma frase é um negócio né, profundo. De, profundo, né? Pra você colocar tudo em uma, em uma palavra, né? O que, que eu posso dizer? Rapaz do céu. O cara quase querendo pedir uma pausa. É, não sei, cara. Cara, <risos> cara, uma frase, meu. Eu acho que, na verdade... Uma frase, Vou, um usar, conselho, vou usar uma, uma frase do, do... Não sei se é do milionário José Rico, que é só o amor vale tudo na vida. Eu acho que seria uma frase Pô, interessante para fechar a, a lápide. Pô, apaixonado. Ah, apaixonado, hein, cara? <risos> assim, pensando numa frase só. Sim. Porque, cara a gente tem que... É difícil
3: definir, a gente sabe que você é. é
0: não, e você colocar, o que você vai colocar? Não, eu, eu acho que o amor move o mundo, cara, entendeu? Eu, é, assim, então ame as pessoas que estão ao seu redor, ame o que você faz no seu trabalho, ame o seu dia a dia, sua rotina, eu acho que isso aí vai...
3: Ame os problemas também, que muita gente cara, não quer. o
0: problema não tem <risos> jeito, né, meu? Não Se tivesse, jeito. né? Tudo, tudo, você tem que estar tá todo dia ali disposto, alguma coisa nova vai aparecer. Toda hora, pra todo mundo, né? Não Maravilha, é, não é. Tá? Maravilha, eu, eu acho que você que... saiu
1: muito bem nessa. Mandou o brasa, mandou o brasileiro. Manda brasa então, ó, oh,
2: Fábio. Você tinha feito colinha antes de mim, né? Falando... É. Não, não,
0: cara, na verdade, eu, eu gosto muito isso, do Leonardo Zé Rico, e assim, é uma frase que sempre. Que marcou? É, né, eu acho que é uma frase que ela resume muito, né?
3: Guilhermão canta essa. Rapaz, você não <risos> tem tem nem emoção, que você tá entendendo, Plantando bananeira, canta. É. Ô, Fábio. É, a gente sempre tem essa pergunta final nossa aqui, que ao meu ver, e ao ver de muita gente que me encontra na rua, ela é muito valiosa mais para as pessoas que respondem ela do que as, mais para que, as, as que assistem. Que é, quem é Fábio Caminha? Cara, Fábio Caminha é um cara
0: abençoado, né? Que nasceu numa família fantástica, né? Em, em em tudo, né, que pôde ter uma, uma formação bacana e um cara que gosta de fazer o bem, entendeu? Gosta do que faz, resolvido com a com, a, com as dificuldades, com tudo sabe que problema tem mas passa, e, enfim é, cara de bem com a vida, eu acho que eu sou um cara que curto a vida, né, o um carpe diem lá, a gente vive um momento e e eu acho importante isso. E é o que eu quero, cara. Eu quero fazer o bem até o último dia da minha vida. Eu acho que é importante é, trabalhar, estar é, tá junto com as pessoas que a gente ama e, enfim, chegar lá no, no juízo final zerado. combatiu o combate. chegar zerado, assim, <risos> para chegar lá e o cara falar, meu, entra aqui que você vai cê vai ficar desse lado aqui. Entendeu? Acho que esse é, é o fechamento. Assim. Então eu quero, quero seguir nessa linha aí. Maravilha. Pô, legal. legal. Tiago Tamioso,
1: considerações finais do app? Ainda bem que essa pergunta você sempre me faz e eu estou preparado, porque você está
2: cheio de surpresinha, né? É o Zé surpresa. É, não. É o Zé... Zé não chega na hora e eu quero fazer a pergunta. hora <risos> eu cheguei na hora. É. Pô. Fábio, obrigado, cara. Primeiro de tudo, foi muito legal, cara. Muito legal mesmo conhecer um pouco da tua história. É, conhecer um pouco mais, se aprofundar um pouco mais esse trabalho que, que o sindicato faz em cidade. Esse negócio da, da exposição esse ano foi um negócio ímpar, cara. Foi muito bacana. A gente teve a Cláudia aí falando com a gente antes da exposição e agora vindo você depois trouxe esse número aí da, da, da associação que auxiliaram lá. É muito bom saber disso. É mu muito bom saber que é, você compartilhou um dado ali que eu achei bem interessante, que né, o 02, que é o que faz tudo isso aqui acontecer. Isso é muito legal porque, é, como você mesmo falou, não existe almoço grátis. Então, as pessoas têm que saber que o curso que ela está fazendo lá, apesar de ser gratuito para ela, na realidade está custando. Tem alguém que está demandando tempo para fazer aquilo lá. Tem alguém que está demandando preparação para fazer aquilo lá. Tem gente que está demandando expectativas em cima daquela pessoa. Então, assim, é muito bom é, ter você aqui na íntegra para falar sobre isso com a gente e para esclarecer para as pessoas de fato o que está que acontecendo. Porque tem muita gente que tem essa informação, mas não faz nada com ela, mas tem muita gente que não tem. E essas pessoas que não têm essa informação, hoje elas estão tendo, porque você está aqui passando lá para gente, e agora cabe a elas decidir o que vão fazer com essa informação. Né? Com
1: certeza. Obrigado, cara. Álvaro Lanza,
3: considerações é. finais do app. É, eu acho uma pena as escolas e as faculdades não poderem ter um o privilégio de ter uma aula dessa que a gente teve aqui hoje. É, eu acho que você deu uma aula aqui hoje para nós de pessoa, de pai, de marido, de ser humano, de gestor, de profissional e de um homem de visão. Eu acho que é isso que falta muitas vezes. Esse, esse compromisso com o futuro das pessoas. É, todo, nós vivemos numa época de imediatismo, é, é, redes sociais, a época do fast food. E você entregar, mostrou para nós que você quer entregar para o mundo algo a longo prazo, e hoje é muito difícil de você encontrar alguém que tenha um compromisso desse, então assim que pena que nem todo mundo pode ter uma oportunidade dessa que a gente tem aqui hoje, e eu quero te agradecer por isso.
0: Imagina, cara, acho que na verdade primeiro eu vou agradecer vocês, o show não, ambiente. Calma aí, cara. Ah, não pode ainda? Não, calma, eu porque
1: <risos> eu tenho que falar ainda É, e eu, eu perdi o time eu perdi mal. o time entendeu, porque eu, eu deixo pra falar como por foi último. Foi
0: direto pra mim, foi o cara que tem que responder. Não, eu...
1: Eu falo sempre por último para agradecer o convidado, mas é o seguinte, cara, primeiramente fiquei muito feliz que te mandei o WhatsApp, você me respondeu na hora ali, cara, eu, poxa, vamos lá tal, é, acompanho vocês aí. E, cara, hoje eu tô de frente com um ser humano, que eu o que me marcou hoje, qual que é o sentimento que você deixou em mim? Entregar de volta para a sociedade. Eu vejo assim que nós, todos aqui nessa sala, aqui, nós temos recebido muito de Deus. Muito! talentos gigantescos tá, estão em, em nossas mãos. E o que nós temos feito com isso? Devolver de volta para a sociedade, cara, é um sentimento de gratidão. E eu pego isso, tem uma passagem bíblica que foi o próprio Jesus que disse que aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos. Então, essa forma tua, pô, você podia sentar no conforto do teu sofá, da tua fazenda e ficar ali, cara, e estava tudo bem. Mas você é um cara inconformado, como o Álvaro disse, um cara de visão... Não, eu não posso ficar aqui parado. Eu preciso devolver para a sociedade isso. Eu preciso gerar valor. E dentro desse valor é aquilo que está dentro de você, que você quer deixar para a tua família, para os teus filhos e para a sociedade, que é o legado. O que, que é o legado? É uma herança sem dívida. Então, isso é fantástico, cara. Eu fico assim, muito feliz de ter uma mesa com uma pessoa que carrega valores que vão fazer a diferença no futuro das gerações, cara. Que é o que o Alvo falou. As pessoas estão preocupadas no agora mas eu estou de frente com um cara que pensa não só no agora, mas no futuro. Muito obrigado por estar com a gente aqui.
0: Cara, vou, vou agradecer vocês cara, pelo convite, foi um bate-papo gostoso. Pude passar um pouquinho da minha pouca vivência, eu espero que daqui a 20 anos, quando a gente for repetir os Sim. 60, a gente possa estar tá compartilhando mais coisas. E agradecer mesmo vocês, a oportunidade da gente também falar né, para os nossos amigos, para as pessoas que estão às vezes trombando com a gente aí todo dia, entender um pouquinho mais da da onde a gente veio, né, cara? Eu sou muito preocupado com isso. Tenho um, uma enorme, é, um enorme orgulho do sobrenome que eu carrego, sabe? De, das famílias que a gente... Da onde a gente veio, né? Eu acho que um pouco foi traduzido nesse livro, mas é a mesma ideia, entendeu? A gente tem que saber da onde a gente veio. E tem que imaginar onde a gente vai. Né? Então, essa questão... É, eu acho assim, nós estamos vivendo um momento único, né? A nossa cidade, ela é abençoada. Ela tem um passado brilhante, mas nem começou, cara, hum. nem começou. É, a gente está vendo aí nos próximos anos isso é, como diz o Paulinho Gogó, é fato venéreo mesmo, já <risos> vai acontecer, né? Que é essa esse bom logístico que nós vamos ter aqui no município, né? As agroindústrias chegando cada vez mais. Então assim, se hoje Maracaju é uma, uma uma cidade abençoada, projeta 10 anos, cara. Hum. Isso aqui vai ser é, coisa de primeiro mundo, né? É, não, não não ia tocar no assunto, mas eu vou tocar primeiro, principalmente para finalizar. Provavelmente quando o episódio for no ar a gente já vai ter tido o resultado das eleições, né? Então, sei lá, tomara que que é exato, tomara que tenha dado certo. Então acho que nós estamos num momento único no nosso país, é, temos que ter é, uma, um posicionamento nesse sentido. Então é, pensando em Brasil, eu acho que a parada é, é o vai ou racha, então fica aí. É, eu tô meio assim, mas eu acho que a gente vai ter uma surpresa muito agradável nas urnas. Espero Amém. que você consiga Amém. passar Amém. isso daí para todo mundo e a gente vai conseguir é, decolar esse país do jeito que precisa ser, entendeu? A gente tá, a gente tem muita gente boa, é, a gente sabe. Não tem governo perfeito, não tem ser humano perfeito. As coisas são complicadas, são complexas, não é da noite para o dia. É, nós tivemos uma oportunidade, que o nosso presidente teve aí, de, de fazer o primeiro mandato dele, cheio de fatores externos que complicaram demais. Eu tenho, não tenho dúvida nenhuma que se essa pandemia não tivesse existido, a gente estava é, muito mais seguro, né? A gente como país estava muito mais Sim. avançado. Então, infelizmente aconteceu, foi o mundo inteiro sofreu. Estamos vendo sinais de uma economia reagindo é, e precisamos que isso que isso continue. Da mesma forma o nosso estado, da mesma forma é, os nossos deputados, né? A gente vai eleger são figuras importantes. Então analise os seus candidatos, né? Já já vai ter passado, provavelmente vamos ter segundo turno aí, mas de toda forma vote consciente, cara. É, não vota por, por partido, por legenda, entenda quem é o cara, o que ele pode entregar. É igual você contratar alguém, entendeu? Vai atrás de informação, tira referência, gaste um pouquinho de tempo para você depositar um voto consciente. Então acho que é um momento é, oportuno, né? A gente está dois dias de uma, de uma virada de chave, de uma, uma coisa que a gente precisa realmente que aconteça. Então fica aí esse, esse fechamento aí também. É, essa mensagem é e pensando de novo no nosso município projeta 10 anos para Maracaju e a gente vai vai ver essa cidade bombar ainda mais cara.
1: Não é isso, legal aí. quem quer encontrar o Fábio aí nas redes sociais como é que
0: faz cara eu tenho eu tenho assim eu não tenho essas coisas modernas TikTok e e como é que chama o outro lá Instagram Twitter, aqui, não, é só os não, dois, não, é só os Twitter. dois aqui é, não é eu, dois. eu tenho um Instagram que também sou não sou muito ativo mas é Fábio. Caminha e o, e o Facebook é Fábio Caminha. É onde está lá. E aí tem as redes do sindicato. O sindicato está lá 21 a 24 horas por dia, mas horário comercial ser. Cê... Pode contar com a gente por lá também. 24
3: horas por dia sem enrola, é, Cláudia. A Cláudia né? tá ferrada, <risos> né? coitada. Trabalha tanto, vou
0: arrumar mais rolo. Mas assim, não é difícil de me achar, não.
1: Fala aí, ó, Lanzo, quem e... quer encontrar o Café Brother, Como é que
3: faz? Café Brother no Instagram, que o pessoal tá todo seguindo. A gente agradece muito por isso. E tamo, vamos agradecer vocês também pela os inscrições no YouTube. Até eu tô inscrito no YouTube agora. <risos> você acredita ah. que o cara não era inscrito ah. no canal? Cara? Não, é cara. que eu também sou eu. Sim, eu sou... Eu sou. Não, 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 a gente vem colocou é a não, não, não. É tipo assim... Gago. não sou igual esses guri que são do TikTok. Faz dancinha, faz tudo que você imagina faz. Twitter, Instagram, Tinder, não. Tinder não, Tinder, não. dá problema. Mas eu não sou tão ligado igual os guri. Eu tinha... Mas agora eu tô lá e o negócio tá bombando. Valeu aí, galera. Se galera. inscreve no canal.
1: Galera... Cara, eu tô impressionado no TikTok, mano. Chegamos pertinho de 10k, 10 mil seguidores no TikTok, cara. Olha. É, tô impressionado, cara. E no Instagram, galera, dá o like aí, deixa seu comentário, muito importante pra nós lá. E o nosso QR Code, fala aí, tchau, diretor. Pra quem quer associação essa, essa vez mesmo? Você já falou
3: que era uma PEC. <risos> é uma PEC. É, é. é, então buraco. tá bom,
1: <risos> vai ser uma PEC aí. Gente, muito obrigado Vou ficar com a gente até o final. O que, que o nosso convidado merece? Opa! Oh. Uma,
2: Uma saúde, de Valeu, obrigado! Valeu,
1: valeu, gente! Valeu!